1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 85. Folge von Schäuber fragt nach. Gleichzeitig auch die erste Folge der achten Staffel dieses Podcasts, der nun acht Folgen lang wieder wöchentlich, jeden Dienstag, neu auf Sendung gehen wird, wieder auf dem eigenen Schäuber fragt nach Kanal. Ich freue mich drauf und ich freue mich auch darüber, dass ich nach vier Monaten Pause gleich mit einer guten Nachricht beginnen darf. Die in diesem Podcast immer wieder thematisierte Illegalität des ORF Stiftungsrates in seiner jetzigen, auf die Befriedigung von parteipolitischen Begehrlichkeiten konzentrierten Form, die wurde nun auch vom Verfassungsgerichtshof als illegal erkannt. Für alle, die sich auch nur irgendwann die gesetzliche Grundlage des Stiftungsrates angeschaut haben, war das keine Überraschung. Eher überraschend war, dass jemand über dieses Urteil überrascht sein könnte. Wenig überraschend wieder, dass es sich dabei um Susanne Raab handelte. Die ihr Amt im Geist des Kompetenzdekonstruktivismus ausübende Medienministerin zeigte sich in einer ersten Stellungnahme vom Höchstrichterspruch überrascht. Das ist durchaus und erinnert an einen mit 150 km/h durch eine Wohnstraße bretternden Autofahrer, der nach Anhaltung durch die Polizei den Beamten wissen lässt: Jetzt bin ich aber wirklich gespannt, warum Sie mich aufhalten. Die gesetzliche Verpflichtung der OF-Stiftungsräte, an keine Weisungen und Aufträge gebunden zu handeln, wurde von den gänzlich ungeniert in politischen Freundeskreisen organisierten Mitgliedern des Gremiums nie auch nur ansatzweise ernst genommen. Ein besonders dreistes Beispiel dafür durfte ich erleben, als nach einem Beitrag in der damals noch vom OF gewagten Polizatire »Wir Staatskünstler über Korruptionsfälle der Kärntner Landesregierung«, der von Landeshauptmann Gerhard Dörfler entsandte Stiftungsrat unseren Sendungsredakteur vorladen ließ und von ihm eine Erklärung verlangte, ob es wirklich nötig sei, die Namen von Politikern in Satireprogrammen zu nennen. Ja, genauso gut hätte auch nachfragen können, womit sich der Einsatz von Lebensmitteln in Kochsendungen rechtfertigen lässt. Aber wie geht es jetzt weiter? Für einige der für den Missbrauch des Stiftungsrats verantwortlichen Politiker scheint nun zu gelten, nach dem Verfassungsbruch ist vor dem Verfassungsbruch. So forderte ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker in Sorge um den Fortbestand parteipolitischer Einflussmöglichkeiten im ORF eine neue Definition des öffentlichen Auftrages. Aber welch für Stocker? der so infrage gestellte öffentliche Auftrag ist, wie der Rundfunk- und Verfassungsrechtler Peter Lehofer in einer Expertise nachweist, auch von der Verfassung geschützt. Da wird es also wieder ein lästiges Illegalitätsproblem geben. Vielleicht sollten all jene Politiker und Journalisten, die an der parteipolitisch unabhängigen Erfüllung des Informations-, Kultur- und Bildungsauftrags im UAF nicht interessiert sind, sich dazu durchringen, wenigstens offen zu ihren wahren Absichten zu stehen. Als Beispiel dafür habe ich in diesem Podcast schon über Rudolf Mittlöhner vom Kurier berichtet. Der hat in einem Kommentar ÖVP-Interventionen beim ORF kritisiert, aber nicht wegen ihrer Unzulässigkeit, sondern wegen ihrer Wirkungslosigkeit. Also weil sie nicht die gewünschten Ergebnisse gebracht hätten. So gesehen wäre der Stiftungsrat dann nicht wegen zu viel parteipolitischen Missbrauch in Verruf geraten, sondern wegen zu wenig. Bei Herrn Mittlöhner kommt da vermutlich auch noch persönliche Enttäuschung dazu. In einem weiteren vor zwei Wochen erschienenen Leitartikel beklagt er sich bitterlich über die Produktionsfirma der OF satire Gute Nacht Österreich, weil die sich die Internetadressen Team Kurz und Liste Kurz 2024 gesichert und damit einige österreichische Medien hineingelegt hat. Aufgrund dieses Practical Jokes fordert Mitlöhner nun, dass dem ORF die Finanzierung gestrichen werden soll. Daran lässt sich ermessen, wie groß der Schmerz dieses Mannes sein muss, nachdem sich die verheißungsvolle Aussicht auf die baldige Wiederkehr seines Idols als Scherz herausgestellt hat. Das Idol selbst ist derzeit auch nicht zu scherzen, Sebastian Kurz steht vor Gericht und redet dort viel. Das kann schon dazu führen, dass man als Zuhörer nicht alles gleich so richtig mitbekommt. Aber dennoch, es gibt da etwas, was mich in ungläubiges Staunen versetzt. Nämlich einen Satz, den unser ehemaliger Bundeskanzler am 15. Oktober vor Gericht gesagt hat. Und der so gut wie kein mediales Echo ausgelöst hat, obwohl er das vielleicht relevanteste Geständnis darstellt, das wir bislang aus dem Mund von Sebastian Kurz hören durften. Im Zuge seiner Befragung zum Thema ÖBAC erzählte Kurz dem Richter, dass er Sigi Wolf gerne zum Aufsichtsratsvorsitzenden gemacht hätte, also jenen bekannten Unternehmer, der gerne mit seiner Freundschaft mit Wladimir Putin prahlt und erklärt hat, Zitat, Putin ist ein sehr, sehr, sehr korrekter Mann, der positiv und cool auf Kritik reagiert. Das wäre für Kurz kein Problem gewesen, denn, so der Ex-Kanzler vor Gericht, Türkisblau sei ja eine russlandfreundliche Regierung gewesen. Wow, das ist einmal nicht um den heißen Brei herumgeredet. Es war in der Tat eine russlandfreundliche Regierung, die uns die für unser Land so verheerende Energieabhängigkeit von Russland und die daraus folgende extrem hohe Inflation eingebrockt hat. Über die katastrophalen Auswirkungen, die diese russlandfreundlichkeit für die Sicherheit Österreichs bedeutet hat, werde ich in den nächsten Wochen in diesem Podcast noch einiges zu berichten wissen. Vorab einmal Respekt, Herr Kurz, für diese, entwaffnende Ehrlichkeit. Vielleicht lag das geringe Echo heimischer Medien auf dieses Geständnis auch daran, dass der Ex-Kanzler vor Gericht so viele andere schöne Geschichten erzählt hat. So hat er zum Beispiel erklärt, wie seine SMS-Nachricht Kriegst eh alles, was du willst an Thomas Schmidt wirklich zu verstehen sei. Kurz wollte damit sagen, Krieg einmal den Hals voll und bremst dich ein. Gut, das wäre dann ein Fall von subtiler Kryptographie, Eine wirklich sehr gut verschlüsselte Nachricht, die vom Empfänger offensichtlich nicht dechiffriert wurde. Denn Schmidt hat bekanntlich geantwortet, ich bin so glücklich, ich liebe meinen Kanzler. Kurz hat er auch noch drei Bussi-Emojis dazu an Schmidt geschickt. Möglicherweise haben die in Kombination mit der Botschaft »Krieg einmal den Hals voll« bei Schmidt ein erotisches Missverständnis ausgelöst. Er hat seine »Ich liebe meinen Kanzler« Antwort auch mit zwei Bizeps-Emojis kombiniert. Dieses Symbol steht für »Stärke« oder »Training«. Ob er Kurz damit sagen wollte, dass man auch bei der Liebe trainieren muss? Wir wissen es nicht. Wir wissen aber, dass innerhalb der ÖVP Emojis oft ganz anders verstanden werden, als im Rest der Welt. Erinnern Sie sich nur an den ehemaligen Finanzminister Hartwig Lüger, der HC Strache ein Daumen hoch Emoji geschickt hat und dann erklärt hat, er hätte damit nicht Zustimmung zum Ausdruck bringen wollen, sondern die Botschaft, gib eine Ruhe. Wer im Alltag Kinder zum Schweigen bringen will, legt den Zeigefinger auf die verschlossenen Lippen. Bei Parteichefs, die vielleicht eine dicke Lippe riskiert haben, macht man das scheinbar mit dem erhobenen Daumen. So gesehen hat Sebastian Kurz vielleicht das rote Herz auf dem Pussy-Emoji als Bremslicht zur Botschaft Brems dich ein interpretiert. Sein Mitangeklagter Exatlatus Bernhard Bonelli hat vor Gericht ebenfalls Erstaunliches erzählt, nämlich, dass sich beim U-Ausschuss die Abgeordnete Crispa von den Neos an ihn herangepirscht hätte. Das wäre natürlich besonders verwerflich, hier einen mit den Keuschheitsgeboten des Opus D De erzogenen Jüngling in Versuchung zu führen. Ich habe deshalb äh, Stefanie Crisper nachgefragt, was da vorgefallen ist. Sie berichtet, dass sie sich an einer Stelle der Befragung Bonellis seitlich zu Wolfgang Sobotka gesetzt hätte, um besser beobachten zu können, wie Bonellis Vertrauensperson verbotenerweise Bonelli versteckte Anweisungen gegeben hat, was zuvor schon sogar zu einer Ermahnung durch Sobotka geführt hatte. Die Interpretation als Heranpirschen scheint also ein wenig gewagt. Noch gewagter war Bonellis Aussage vor Gericht, er hätte vor dem Urausschuss das herabwürdigendste erlebt, weil er von Abgeordneten ausgelacht worden sei. Grund dafür sei gewesen, dass Bonelli gleich auf 62 Fragen der Abgeordneten geantwortet hatte, dass er sich an die zur Frage gestellten Sachverhalte nicht erinnern könne. Das kann man durchaus als Herabwürdigung sehen, nämlich als eine Herabwürdigung des Parlaments, für die mir die Sanktion auslachen, ausgesprochen milde erscheint. Ich muss gestehen, auch ich kriege manchmal den Hals nicht voll, nämlich dann, wenn es um wirklich guten Wein geht. Und da kann ich bei der neuen Staffel aus dem Vollen schöpfen. Dank Franz Neutz und seiner Weinhandlung Weindepot von der er mir ein schönes Kistel geschickt hat, aus dem ich mir zum Auftakt ganz was Klassisches herausgeholt habe, nämlich einen Chianti Classico 21 von San Giusto Arentegnano. Die Basic Chiantis erleben ja in der Toskana gerade ein Revival und der hier ist ein Musterbeispiel dafür, warum das eine gute Entwicklung ist. Rustikal und samtig gleichzeitig 95% Sangiovese mit 5% Canaiolo ergeben einen Chianti, der mit so manchem teuren super tuscan mehr als nur mithalten kann. Prost! Mithalten mit meinem heutigen Gesprächspartner können auf den aktuellen Bestsellerlisten nur ganz wenige. Denn er liegt mit seinem neuen Buch Lichtspiel sowohl in Österreich als auch in Deutschland und der Schweiz ganz vorne. Daraus folgt, dass er interviewmäßig derzeit besonders gefragt ist. Schön, dass er sich trotzdem für mich extra Zeit genommen hat. Ich spreche heute mit Daniel Kehlmann. Grüß dich Daniel, danke fürs Zeitnehmen. Ich fühle mich sehr geehrt. Ich mich auch.
2: Weil du bist momentan, reißt sich ziemlich umeinander. Du bist wo gerade? Ich bin jetzt gerade in Hamburg, also in einem schönen Hotelzimmer und trete heute Abend in Hamburg auf. Das ist ja das, was man so im englischen Book Tour nennt. Also man bringt ein Buch raus und man reist damit eine Weile herum und liest Leuten vor. Danach mache ich mich auf den Weg nach Amerika. Aber das ist nur eine kurze Reise und hat auch keine beruflichen, sondern nur private Gründe. Also eh, beruflich habe ich im Augenblick gar nichts in Amerika zu tun.
1: Du bist ja jemand, der sich intensiv mit amerikanischer Politik beschäftigt. Und in deinem neuen Buch geht es auch um Künstler, die sich von totalitären Politikern einspannen lassen. Ich habe da was gefunden, das diese beiden Themen aktuell verbindet. Nämlich das vielleicht dümmste Künstlerinterview des Jahres. Es ist vor ein paar Wochen in News erschienen, ein Gespräch mit dem Maler Gottfried Hellenwein, in dem dieser erklärt, dass es viel besser wäre, wenn Trump, und nicht Biden Präsident wäre. Und dass Trump in allen Meinungsumfragen ganz vorne sei und die nächste Wahl auch sicher gewinnen wird, es sei denn, er werde vorher eingesperrt, umgebracht oder die Wahlen würden massiv gefälscht. Da gehe ich recht in der Annahme, dass du
2: das anders siehst. Also wenn Hellwein das wirklich so gesagt hat, dann ist er ein Faschist. Das kann ich gar nicht anders sagen. Also Trump hat ganz offen und ohne Rückhalt jetzt inzwischen... Ich meine, er hat immer schon dazu geneigt, aber jetzt hat er praktisch den offenen Faschismus und die Idee einer Diktatur umarmt und seine Anhänger finden, es sollte eigentlich gar keine Wahl mehr anerkannt werden, die sie verlieren. Also das heißt, wenn Hellenwein das gut findet... Dann, ähm, ja, dann müsste er eigentlich auch äh, Hitler und Stalin super finden.
1: Es wird ja momentan versucht, einen Spin äh, anti beiden zu machen, von wegen, der ist völlig hinüber schon und dekrepit und alt und schwach und äh, ja, ist mindestens genauso ein Übel wie der Trump. Äh, wie würdest du denn die bisherige
2: Tätigkeit, die Amtszeit von Joe Biden beurteilen? Ich glaube tatsächlich, Biden ist einer der großen Präsidenten Amerikas. Also ähm, auf einer Ebene wahrscheinlich mit Jimmy Carter und äh, eventuell sogar mit mit Franklin Delano Roosevelt. Er hat alle Herausforderungen bisher gemeistert. Er hat die Inflation erfolgreich bekämpft. Er hat ein unglaublich ambitioniertes äh, Gesetzespaket gegen Climate Change auf den Weg gebracht. Er hat sich in der Ukraine in der Ukraine-Frage mustergültig verhalten, hat aber gleichzeitig die Eskalation vermieden. Das hätten auch nicht viele so geschafft. Äh, Also eine Eskalation zwischen Amerika und Russland. Ähm, Er hat jetzt gerade sehr mäßigend auf Israel eingewirkt, ohne in dieser schrecklichen Situation unpathetisch zu wirken. Er ist wahrscheinlich der erfahrenste Außenpolitiker in der amerikanischen Politik, der überhaupt am Leben ist. Und er hat sich ungeheuer äh, bewährt im Grunde und äh, ich sehe das auch und es ist wirklich so, dass dieses Narrativ, dass er senil sei, ganz, ganz breit in Amerika funktioniert. Es wird nur von den Fakten gar nicht gedeckt und das ist schon absolut bestürzend.
1: Ja, von den Fakten nicht gedeckt ist ja auch die Verteidigungslinie von Trump in seinen diversen juristischen Angelegenheiten. Wie, wie schaut deiner Meinung nach die Situation aus? Was kann Trump da wirklich gefährlich werden?
2: Es kann ihm alles gefährlich werden. Also es, es, ähm, der Fall, äh, der, mit dem Weg, äh, der mit dem Mitnehmen von äh, classified documents, also von class, also wie sagt man, geheimen Dokumenten zu tun hat, den kann er eigentlich nicht gewinnen. Und das ist ein, ein, ein schweres Verbrechen. Und da gibt es überhaupt keine Argumente, die er ins Feld führen kann. Ähm, also das Einzige, was, warum es überhaupt noch für ihn funktionieren könnte, ist, weil der Fall in, in einem Gericht in Florida ausgetragen wird und da hat er halt den Heimvorteil. Es könnte sein, dass ihn die Juroren halt toll finden, weil sie äh, Trumpisten aus Florida sind. Äh, das wäre seine einzige Chance. Und der andere Fall... Äh, es, 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 es gibt ja dann äh, einen, einen Fall wegen Election Interference in Washington und es gibt einen in äh, Georgia. Und Georgia ist insofern sehr interessant, als hier äh, sogenannte Racketeering Laws zur Anwendung kommen. Das heißt, Gesetze, die entwickelt wurden, um die äh, Mafia verfolgen zu können. Und da haben die die, äh, die Staatsanwälte ungeheure... Möglichkeiten, Druck auszuüben auf Mittäter und Mitverschworene. Und ähm, das wird gerade auch voll ausgeübt, weil, äh, das heißt, es haben sich jetzt auch mehrere Leute aus seiner nächsten Umgebung, darunter auch Mark Meadows, sein ehemaliger Chief of Staff, haben ähm, äh, haben sich schon gegen ihn gewandt und werden gegen ihn aussagen. Das heißt, es sieht ganz, ganz schlecht für ihn aus, nur Die Frage ist, was passiert eigentlich, wenn er verurteilt wird? Ein ein, ein amerikanischer Ex-Präsident geht ins Gefängnis, das hat es noch nie gegeben. Und wenn man annimmt, dass er theoretisch oder vielleicht sogar praktisch die Wahl gewinnen könnte, was passiert dann? Das weiß niemand. Hältst du es für realistisch, dass er äh, die Wahl gewinnt? Ich hätte dir noch vor kurzem gesagt, dass ich es für sehr unwahrscheinlich halte. Äh, Es ist was ganz Komisches passiert, nämlich dieses Narrativ, dass Biden senil ist hat breite Schichten von Wechselwählern seltsamerweise ergriffen. Das heißt, äh, auf einmal sind Trump und Biden tatsächlich in den Umfragen fast gleich auf. Das ist noch nicht sehr aussagekräftig, weil die Wahl noch weit weg ist. Aber wenn man bedenkt, dass Trump ein offener Faschist ist, der noch dazu versucht hat, eine Wahl äh, auszus- ein Wahlergebnis auszusetzen, also der hat einen Coup versucht, man muss einfach so sagen, der einen Putsch versucht hat, dann ist der Umstand, dass es nicht völlig unmöglich ist, dass er die Wahl gewinnt, schon ganz furchtbar. Und ähm, also ich denke, die Gefahr ist sehr groß. Ich würde immer noch denken, dass Trump nicht gewinnen kann. Er hat äh, oder hoffen, dass er nicht gewinnen kann, aber so richtig entspannt zurücklehnen kann man sich nicht.
1: Der Helmen plädiert außerdem für eine Kandidatur von Robert Kennedy Jr. Was ist von dem zu halten?
2: Naja, Robert Kennedy Jr. ist auch ein Spinner. Er ist nicht ein so schlimmer Spinner wie Trump oder Spinner, also Trump, Spinner ist eigentlich noch verharmlosend gesagt. Also Trump ist ein, ein schon gesagt, ein, ein, ein Faschist, neben anderen Dingen. Ähm, Robert Kennedy Jr. ist ein Verschwörungstheoretiker, der absurde Dinge über unter anderem die Corona-Impfung behauptet. Das Problem ist ja nicht, dass er eine Chance hat, Präsident zu werden, sondern das Problem ist, dass er viele Wähler von Biden wegnehmen kann, die man aber bräuchte, um Trump zu schlagen. Umgekehrt ist es aber auch möglich, dass er Wähler von Trump wegnimmt und damit Biden nützt. Das heißt, es ist noch unklar, von wem er mehr Wähler, wem er, also von welcher Seite er mehr, aber der Mann selber ist ein ganz sonderbarer, äh, eine ganz sonderbare Erscheinung. Also ähm, ich, ich weiß nicht. Also ich, ich bin fast sprachlos, dass Hellwein. Also ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wieso jemand sagen kann, ja, von so jemand möchte ich, möchte ich gerne regiert werden. Aber natürlich, wenn ich mich entscheiden müsste, dann immer noch lieber Kennedy als Trump. Aber ich meine, lieber fast jeder als Trump.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: <lacht> um vielleicht die, die, das zu ergründen, diese Frage, was den Helmen treibt, das heißt ja immer, es gibt Gehirnwäsche bei Scientology. Kann man, glaubst du, Gehirn auch komplett auswaschen?
2: Äh, ja, das wäre eine Erklärung. Wobei ich ehrlich sagen muss, erinnerst du dich noch, wie wir alle Angst vor Scientology hatten, vor so ungefähr 15, 20 Jahren, dass man immer dachte, Scientology greift nach der Weltherrschaft und, und die, die bringen ihre Leute in, in alle möglichen wichtigen Positionen und so. Ich will jetzt Scientology nicht verteidigen, aber ich muss sagen, so wie die Welt sich seither entwickelt hat, Scientology war unser geringstes Problem. Also Tom Cruise ist immer noch dabei und ähm, die Weltherrschaft ergreifen inzwischen andere Monster. <lacht> Aber Scientology macht mir keine schlaflosen Nächte mehr. Das ist doch immerhin schon etwas. Stimmt, das
1: ist ein positiver Aspekt in den Entwicklungen. Völlig richtig. Unter anderem um das Spannungsfeld zwischen Künstlern und einem totalitären Regime geht es in deinem neuen Buch. Aktuell wird diese Debatte auch über Auftritte von russischen Künstlern geführt. Wie siehst du diese Diskussion?
2: Naja, das muss man von Fall zu Fall entscheiden. Also es ist, eine, es ist so... Dass sehr viele Russen, die im Augenblick im Westen sind, russische Kulturschaffende, russische Künstler sind ja starke Gegner von Putin und sind deswegen im Exil. Und äh, bei allem Verständnis für die ukrainische Position, äh, in der einen Punkt kann ich wirklich der, der offiziellen Ukraine und auch den ukrainischen Schriftsteller also der Position des ukrainischen Pen nicht folgen. Wenn man sagt, man soll russische Schriftsteller zum Beispiel nicht auftreten lassen oder nicht gemeinsam mit ukrainischen Schriftstellern auftreten lassen, das sind ja Putin-Gegner. Und ähm, wenn wir je ein demokratisches Russland, wenn es je ein demokratisches Russland geben soll, dann sind es ja diese Leute, die, die es aufbauen müssen. Was anderes sind natürlich äh, Kulturschaffende, die viel Geld von Putin bekommen haben und die auf Putins Seite standen die ganze Zeit. Und ähm, dass man nicht so große Lust hat, sich jetzt hinzusetzen und deren schöner Musik zuzuhören, das ist einfach ein, wie soll ich sagen, das ist weniger eine Prinzipienfrage als eine ganz normale emotionale Reaktion, die man jetzt hat, dass es einfach schwer ist, manchen Leuten gegenüber so zu tun, als wäre nichts. Aber grundsätzlich muss ich sagen, gerade, äh, gerade wenn man zurückblickt auf die Geschichte der, der europäischen Emigration im Zweiten Weltkrieg, Äh, da war es ja ganz wichtig, dass Thomas Mann zum Beispiel im Weißen Haus war und auch aufgetreten ist und dass dass Toscanini die Los Angeles Philharmoniker dirigiert hat. Und äh, also diese Präsenz von Anti-Hitler und Anti-Mussolini-Emigranten in Amerika war sogar sehr, sehr erwünscht. Und ich finde, in dem Sinn sollten wir sogar Unbedingt den russischen Exilanten, die jetzt in den Westen gekommen sind, zuhören. In deiner Laudatio
1: anlässlich der Friedenspreisverleihung an Salman Rushdie hast du Parallelen gezogen zwischen den heutigen Reaktionen auf Putins Überfall und jenen auf die Fatwa gegen Rushdie. Worin bestehen
2: diese Parallelen? Naja, die Parallele besteht eben darin, dass es so eine Art ähm, Mittelposition gibt, die auch besonders so das europäische Bürgertum gerne einnimmt, zu sagen: ja, naja, also natürlich. Natürlich ist das nicht in Ordnung, dass da jemand in die Ukraine einmarschiert. So wie man früher auch ge- eben auch gesagt hat, na gut, sehr klar ist das nicht super, dass ähm, ein Todesurteil gegen einen Schriftsteller verkündet wird. Aber so ein bisschen ist, sind das alles so chaotische Weltteile, wo eh Unordnung herrscht. Und der Rushti, der kam eh aus Indien. Und äh, das ist alles, also so eine Ordnungsfantasie. Das kommt, sind alles so, or- so, so unordentliche Regionen oder Leute, und dann sagt man, ja, natürlich wollen finden wir das nicht gut, aber vor allem wollen wir wieder unsere Ruhe haben. Also wir wollen davon, und, und das war bei Rushdie so, dass man vor allem wollte, dass er sich bitte gerne versteckt und in einem verborgenen Ort bleibt und nicht weiter die Welt belästigt mit Buchveröffentlichungen, mit Vorträgen, mit dem Wunsch, dass man auf den Iran einwirkt, sondern das soll einfach mal weggehen. Und Also ich hatte selber Verwandte, die das so gesehen haben und Mrs. Thatcher hat es zum Beispiel auch so gesehen und ein bisschen ist es auch so mit der Ukraine jetzt, dass, also der Vergleich schien mir nicht überzogen, dass viele Leute sagen, Na ja, die sollen doch jetzt einfach ein paar Gebiete abgeben, damit einfach wieder eine Ruhe ist und 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 auch damit man wieder Geschäfte mit Russland machen kann ohne sich dabei schlecht fühlen zu müssen. Also wir wissen ja, dass gerade in Österreich viele sich überhaupt nicht schlecht fühlen, die Geschäfte mit Russland machen. Aber die, 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 die Anständigeren fühlen sich dann doch wenigstens ein bisschen schlecht dabei. Also es ist quasi
1: ein Brauchtumsvergleich. Nicht? In Persien ist Fatwa so eine Art von Brauchtum halt was sehr Spezielles und in Russland ist halt Nachbarländer überfallen auch eine Form von Brauchtum.
2: Genau, und dann denkt man sich, ja, das soll man auch, die soll man ihre Bräuche ausüben lassen und, und, und wir wollen hier ungestörte Geschäftsbeziehungen haben und uns vor allem nicht dauernd rechtfertigen müssen.
1: Ja. Du, du hast ja in einem Interview gesagt, der Ukraine-Krieg hat offengelegt, wie tief die russische Korruption unsere Gesellschaft durchwirkt hat. In der Vorwoche hat unser ehemaliger Bundeskanzler vor Gericht ganz ungeniert erklärt, seine Regierung wäre Russland-freundlich gewesen. Das ist, glaube ich,
2: eine ziemlich eindrucksvolle Bestätigung deiner These, oder? Ja, nicht, dass es die gebraucht hätte. Ich meine, das haben wir eh gewusst. Das war eh klar. Insofern finde ich... Ähm also, insofern finde ich es auch, äh, ja, gut, dass er es sagt, weil es ist ja, es war ja so, äh, aber es ist wirklich, also, wenn dieser schreckliche Überfall auf die Ukraine eine Sache gebracht hat, die positiv ist, und ich meine, positiv kann man in dem Fall ja kaum sagen, aber, äh, aber wenn es eine positive Folge hatte, dann eben die, dass es offengelegt hat, wie ungeheuer tief diese, wie so ein Gift, wie so ein schleichendes Gift, diese russische Öl- und Gaskorruption überall in unsere westlichen Gesellschaften hineingewirkt hat. Und alles an, an Orten, wo man es gar nicht vermutet und gar nicht gesehen hätte. Ähm, und, und wenigstens, ich meine, gerade Österreich ist ja mehr als irgendein anderes Land im Augenblick in, im Westen, das Land, das gern so weitermachen würde, als wäre nichts passiert, aber zumindest kann man jetzt nicht mehr sagen, das Problem wäre einem nicht aufgefallen. Also wir haben da schon jetzt eine andere Aufmerksamkeit dafür, wenigstens.
1: Eine Strategie der Exkulpierung ist die Putin-Verharmlosung. Die geht in Deutschland mittlerweile so weit, dass bei der nächsten Bundestagswahl Putin gleich mit zwei Parteien antreten kann, also AfD und Wagenknecht. Worin siehst du da die Ursachen? Es ist wirklich eine
2: Frage, warum populistische Parteien weltweit äh, eigentlich russland Parteien sind. Das entwickelt sich ja gerade auch bei den Republikanern in Amerika in diese Richtung. Die traditionelleren Republikaner, äh, Mitch McConnell, sind ja noch äh, wollen ja noch der Ukraine helfen, aber die Trumpistischen, die äh, Republikaner und einer davon wurde gerade zum Speaker of the House gewählt, sind totale Putin-Anhänger, die der Ukraine jede Unterstützung entziehen wollen. Das ist das große Thema. Ich habe da nicht wirklich eine eine perfekte Analyse, wo dieser Zusammenhang ist. Ich glaube, man muss wirklich sagen, die populistischen Parteien sind einfach auch die Pro-Korruptionsparteien, äh, die tatsächlich eben auch auf so einer auf so einer etwas spöttischen Ebene uns immer sagen wollen, ja, was wollt ihr? Die Welt ist eben so. Und äh, was sie aber eigentlich meinen ist, wenn es irgendwo Korruption gibt, dann wollen wir davon profitieren, und das ist unser politisches Programm und das vertreten wir. Und weil man das nicht so aussprechen kann, vertreten sie dann eben noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel äh, gegen, ich weiß nicht, gegen schwule Ehe, gegen, äh, gegen gleichgeschlechtliche Ehe, gegen, gegen Emigranten, gegen, äh, gegen politische Korrektnis an den Universitäten. Das sind diese sogenannten kulturellen Themen, aber in Wirklichkeit sind es die Pro-Korruptionsthemen und Putin ist eben die im Augenblick in der Welt die Generalquelle der Korruption. Absolut. Auch die Freundschaft
1: zu Orban, da ist es ja ganz offen. Das ist ja quasi wirklich wie eine äh, Gauner-Solidarität, die da herrscht.
2: Ja, es ist eine wirkliche, es ist eine wirkliche Gauner-Solidarität. Ja. Ja, und, und es gibt eben viele, die sehen das und sagen, wieso soll denn der Orban jetzt das alles kriegen? Äh, da, da muss doch was für mich zu holen sein. Und äh, da ist auch natürlich für viele was zu holen. Also ich denke, für die neue Wagenknechtpartei wird da auch auf irgendeine Weise, im Augenblick ist das alles ein bisschen schwieriger, Aber grundsätzlich ist da sicher auch Geld zu holen.
1: Man könnte als Österreicher auch neidvoll nach Deutschland blicken und sagen, immerhin ist das Niveau diesbezüglich in Deutschland besser. Deutschland hat dafür Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer. Wir haben nur Karin Kneißl und Sabine Petzel.
2: Ja, das ist schon äh, Sabine Petzel jetzt auch. Wieso denn das?
1: Die ist bei FPÖ-TV gelandet.
2: Oh, das wusste ich gar nicht. Das ist ja, ja, das ist eine uh,
1: ganz traurige Geschichte. Da habe ich selber auch ein bisschen persönlich Schlechtes nun Muss ich ganz ehrlich sagen, die Sabine Petzel wollte mich in der Volksschule heiraten. Und, und ich habe damals nicht Reagiert wirklich drauf. Ich war verschreckt und möglicherweise ist mit dieses Trauma so lange nachgewirkt, dass sie jetzt bei, bei, FD, bei ÖTV ist und erklärt zum Beispiel, dass der Klimawandel nicht ein Problem ist, weil Sonnenschein ist was Gutes.
2: Ja, das. <lacht> ich will, ich, eigentlich naheliegend wäre jetzt zu sagen, da hättest du sie geheiratet, aber na, nah, das kann man echt na bitte, nicht sagen.
1: Aufopfern ist, ich, na, ob, auf ist, ist <lacht> zu viel. Genau. Zu so viel des Gutes. Wobei, wäre wär die Karin Knässel vielleicht eine Romanfigur für dich oder wäre die du,
2: zu trashig? Also nicht, nicht, nicht eine Hauptfigur, nicht eine Hauptfigur. Also für eine Hauptfigur ist sie mir nicht, ich sag's mal, einfach nicht interessant genug und auch nicht, hat sie auch nicht das Niveau. Aber als Nebenfigur durchaus. Ich finde das schon faszinierend. Also ähm, äh, auch, auch ja, also diese diese... Die ganze Geschichte, ich, ich habe auch viel einiges über sie nachgelesen, weil ich das faszinierend finde. Eben auch mit der Auswanderung und jetzt dem Aufenthalt in Russland und und aber eben tatsächlich, man sieht, die Mafia sorgt für die Iren. Also das, das, ähm, die wird dann auch nicht fallen gelassen. Das ist wirklich interessant. Also es sind echte Mafia-Gepflogenheiten. Ja,
1: die bringen ja sogar Re-Ponys, schicken
2: sie nach. Die bringen auch die Ponys und äh, aber da muss man natürlich auch sagen: das ist wunderbar, dass da jetzt Klarheit herrscht, weil äh, das, dass, äh, dass vollkommen klar ist, das was eigentlich immer klar war, dass das hier dass die, der, der Hintergrund ist Korruption und 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 Geldflüsse und zwar entweder bekommen die Russland-Anhänger jetzt Gleichgeld, die Putin die Putin-Versteher will ich gar nicht sagen, Verstehen ist ja immer was Gutes, aber die die die, die wahre Putin-Versteherin ist natürlich Catherine Belton, die das große Meisterwerk geschrieben hat über über Putins, äh, Verst- Putin's Netz, äh, die ja. Verstrickungen, Putins Netz, also das Wort will ich nicht verwenden, aber die Korruption ist ja auch eine Hoffnung auf, auf Geld und Zuwendung in der Zukunft und äh, das hat sich ja bei Frau Kneißl vollkommen bewährt. Die hat wahrscheinlich immer gewusst, man wird schon für sie sorgen irgendwann, äh, so wie Tony Soprano für die seinen Sorgen. Natürlich. So ist es gekommen.
1: Natürlich, es gibt sogar eine Parallele zu deiner Romanfigur ist ein Flüchtling in die andere Richtung quasi. Es ist ein ja. Geisterflüchtling. Während ja. alle von dort flüchten, ist sie in die andere Richtung unterwegs. Ja,
2: ja, das ist absolut faszinierend. Also sie wird mir immer interessanter als Romantiker. <lacht> du wirst es noch schaffen. <lacht> ich will Sie dir nicht einreden. Um Gottes Willen. <lacht> macht
1: schon genug schmutzige Arbeit. Das Phänomen der politischen Feigheit gibt es ja nicht nur bei Künstlern, sondern auch bei Kunstkritikern. Im Sommer haben einige bei uns den Bundespräsidenten attackiert, weil er bei Festspieleröffnungsreden auch über Politische. Gesprochen hat so hat Almut Spiegler in der Presse von der Bellens Rede als Gemeinheit bezeichnet, weil er parteipolitische Kritik am Wort normal geübt und politische Normalität bei Festspielen nichts zu suchen hätte. Denn tagespolitische Reden auf Bühnen seien so sinnlos wie ärgerlich. Du hältst immer wieder politische Reden auf Bühnen. Fühlst du dich schuldig?
2: <lacht> ja, nein, nein, im Gegenteil. Also, ich habe tatsächlich, ich, ich, ich bin ja aus der anderen Richtung sozusagen gekommen, jetzt nicht politisch, aber in meiner Haltung zu der Frage von politischen Inhalten in Reden. Ich bin ja in den 90er Jahren aufgewachsen, dann in den, also in den Nullerjahren, also und, und, und ähm, habe ich, also ich habe schon 1997 also angefangen zu veröffentlichen, aber damals hatte ich auch immer das Gefühl, nichts ist so nervig wie. Künstler in dem Fall, die politische Positionen vertreten, das das, äh, ist langweilig und auch wohlfeil und letztlich uninteressant und inzwischen mache ich das ja durchaus, vor allem in Österreich gerne, Ähm, aber die Welt hat sich geändert. Also in dem Fall muss ich wirklich sagen, die Welt hat sich mehr geändert, als ich mich geändert habe. Ich habe damals immer gesagt, äh, politische Botschaften bei Schriftstellern, und in dem Fall würde ich jetzt hinzufügen, bei Bundespräsidenten, sind ja... Ja, aber schon auch eines, das nicht tagespolitisch ist. Also das wäre sogar eine Gemeinsamkeit. Und ich habe immer gesagt, na ja, das ähm, hat nur dann einen Sinn, wenn man wirklich was Wichtiges zu sagen hat und wenn man wirklich das Gefühl hat, dass die Demokratie bedroht ist. Und ich habe das damals sozusagen für eine... Nee, ja, für eine leichte rhetorische Überhöhung gehalten, weil ich meine, wer hätte schon um 2006, 2007 herum gedacht, dass sobald schon man wirklich von einer bedrohten Demokratie sprechen könnte, aber jetzt ist der Fall wirklich eingetreten. Also der war für mich eben schon mit der, mit der ÖVP-FPÖ-Regierung der Letzten eingetreten, dass ich das Gefühl hatte, umgekehrt, man kann gar nicht in Österreich auf eine Bühne gehen und sprechen, ohne darüber zu sprechen, dass die österreichische Demokratie akut bedroht ist durch diese unerträgliche Regierungskoalition. Und und, und, also es hatte sich, aber ich würde in dem Fall wirklich sagen, ich habe mich gar nicht so geändert. Die die Dinge haben sich geändert und vielleicht liegt das beim Bundespräsidenten hier der Fall ähnlich.
1: Liegt vielleicht der Denkfehler von der Frau Spiegel auch darin, dass die Debatte über den Begriff normal? keine tagespolitische Debatte ist?
2: Nein, das ist ein wirklicher Angriff auf die Grundwerte einer einer Gesellschaft. Wobei natürlich auch immer, man muss immer sehen, was die Leute meinen. Wir haben also besonders die Rechte in der Politik heute hat so eine Art der doppelten doppelten Kommunikation, der doppelten Verwendung von Begriffen sozusagen. Also wenn, wenn die Republikaner in Amerika sagen, dass Bidens Wahl nicht legitim war, dann meinen sie ja eigentlich nicht, dass seine Wahl nicht legitim war, sondern sie meinen eigentlich, dass sie keine Wahl anerkennen wollen, die schlecht für sie ausgegangen ist. Und ähm, wenn der, der gegen, dem, gegen eine Frage, was ist eigentlich normal, was ist normativ, dass, dass, äh, das ist ja in anderen Kontexten und bei anderen Personen äh, ein ganz harmloses Thema. Aber äh, wenn das Leute, wenn wenn dieses Thema plötzlich im Mund von Leuten ist, die die Macht haben, und, äh, und und auf einmal auch dafür verwendet wird, anderen die Macht zu entziehen, dann, ähm, dann ist damit eben was ganz anderes gemeint. Damit ist gar nicht mehr die Frage gemeint: was ist Normalität, was ist Norm, sondern dann ist plötzlich die Frage gemeint, wer soll bestimmen dürfen? Und darum geht es dann wirklich. Und, äh, und, und da ist es dann wirklich immer wichtig, die, die äh, vorzugehen gegen diese ständigen Euphemismen. Das dauernd, ähm, dass dauernd Worte anders verwendet werden, als sie eigentlich gemeint sind.
1: Mit Kritikern hast du bei deinem neuen Buch Glück gehabt, obwohl es wirklich hervorragend ist, hast du überwiegend gute Kritiken bekommen.
2: <lacht> das hast du schön die, gesagt.
1: <lacht> die, die skurrilste kam von Iris Radisch. Kannst du uns die bitte kurz nacherzählen? Ach, das ist,
2: äh, ja, das ist nicht so, wie kann sich jeder selber anhören. Das war auch in einem Podcast, wo sie sich mit Adam Soboczynski dem, die, un- unterhält, also zwei... Zeitmitarbeiter, und sie sagt tatsächlich, dass dieses Buch keine Schwächen hat, und das wäre eine Schwäche. Äh, sie sagt, es müsste eigentlich ein Buch geben, ka- also ein Buch, das wirklich gut ist, müsste Kapitel haben, die weniger gelungen sind. Und äh, Aber das, ich habe mich zuerst gefragt, was ist denn da los, das gibt es ja nicht, Also und habe auch dann gedacht, wie gut müsste Mozart eigentlich erst sein, wenn er schlechter wäre. Aber aber dann ist dann 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 kam das neue Rolling Stones Album raus und dann war wirklich äh, auf dem Cover der Frankfurter Allgemeinen war stand tatsächlich das neue Rolling Stones Album hat nur einen Mangel seine Makellosigkeit <lacht> äh, und wenn man dann den Artikel gelesen hat stand da auch drin das ist so gut produziert und das ist eine Schwäche und dann ist mir aufgefallen ach das hat überhaupt nichts mit mir zu tun das ist der gerade aktuelle für Tom sozusagen. Und in ein paar Jahren ist es was anderes.
1: Ja, wobei ich glaube, es ist doch ein bisschen anders gemeint, weil die Rolling Stones waren ja doch immer bekannt auch für eine gewisse Reudigkeit. Und für eine gewisse es gibt am um, der Auftakt von Exile <lacht> und Main Street beginnt mit einer völlig verstimmten Gitarre und das hat man immer auch gern gehabt das wollte man unbedingt haben es ist mir jetzt nicht bekannt dass ich beim Lesen von deinen Büchern das Gefühl habe ah, jetzt warte ich auf den totalen Fallfehler oder jetzt jetzt warte ich auf einen Ersatz, der nicht aufhört oder sonst irgendwas ich weiß nicht ob das dein bisheriges Erkennungsmerkmal war wenn
2: wäre es mir neu äh, Nein, es ist immer ich, schon ein Fehler den ich hatte der Mangel an, an an Grammatik. Als die Vermessung der Welt damals erschien, gab es tatsächlich eine Journalistin in Deutschland, die gesagt hat, es wären ja auch die ganzen indirekten Reden falsch, äh, in der, also grammatikalisch falsch. Und ich habe ihr damals ausrichten lassen, für jeden Fehler, den sie zeigen kann, 100 Euro. Und sie hat sich aber nie bei mir gemeldet, leider. Also man hätte sie echt eine Chance gehabt. Die zählt noch immer. Die zählt noch nicht. immer, genau.
1: Mitgewandt. <lacht> Lichtspiel, dein Buch, basiert auf sehr vielen wahren Begebenheiten, realen Menschen und auch unglaublich realistischen Tonfällen. Besonders faszinierend fand ich die Geschichte des englischen Autors P.G. Woodhouse. Der heißt bei dir Wooster, so wie seine berühmte Romanfigur als Chiefs und Wooster. Und in einem aus seiner Sicht geschriebenen Kapitel gelingt eine absolut perfekte Nachahmung des Stils, in dem Woodhouse einst Chiefs and Boosters geschrieben hat. Erzähl uns bitte doch ganz kurz die Geschichte von Woodhouse als englischer Autor in Nazi-Deutschland.
0: Ja,
2: das ist eine ganz faszinierende Geschichte. Woodhouse war ein wirklich vollkommen unpolitischer Mensch, also auch ein naiver, kindlicher unpolitischer Mensch, der nicht rechtzeitig, der in seinem belgischen Landhaus war mit seiner Frau. Und ähm, nicht rechtzeitig abgereist ist und dadurch von den vorrückenden, von den natürlich, wie wir wissen, enorm schnell vorrückenden deutschen Truppen geschn- gekidnappt wurde, kann man sagen. Also er wurde als Kriegsgefangener, als, als, als feindlicher Ausländer, erst in ein Kriegsgefangenenlager gebracht. Und dann haben die Nazis eine Chance gesehen und ähm, ihn ins Adlon verfrachtet nach Berlin und ihm gesagt, er soll Radiosendungen schreiben für sie. Die dann auch nach England gesendet wurden und das hat er auch gemacht und diese Sendungen sind, die kann man sich tatsächlich nicht mehr anhören, aber man kann sie nachlesen, sind wirklich sehr lustig und inhaltlich völlig harmlos. Also die Kollaboration bestand nur darin, dass er sie gemacht hat, aber inhaltlich gibt es da gar nichts, was man ihm vorwerfen kann. Ähm aber das hat man ihm in England so übel genommen, dass sogar Churchill kurz darüber nachgedacht hat, ihn hinrichten zu lassen, also man ihn, als der Krieg vorbei war, als Kollaborateur und angeblich nur, weil die Mutter der Königin, die Queen Mummy, an die wir uns, die Älteren bei uns sich noch erinnern, so eine Woodhouse-Leserin war und gesagt hat, ihr könnt doch nicht Woodhouse hinrichten, ist das nicht passiert. Und er ist dann nach Amerika gegangen und war immer Persona non grata, gewissermaßen in England. Und ähm, diese Geschichte habe ich aufgenommen, weil sie mich auch immer fasziniert hat und sie spiegelt natürlich in gewisser Weise auch die Geschichte von Papst. Also jemand, der unschuldig, aber doch mit einer gewissen, ja naja, Schuld ist schon fast zu viel gesagt, aber der mit einer gewissen ähm, Ungeschicklichkeit und eben nicht großem Wille zum Widerstand in so eine Situation gerät. Und, ähm, und ja, das ist schon absolut faszinierend. Bei mir konnte ich ihn natürlich diese an ihn angelehnte Figur, Rupert Wooster, konnte ich noch als als Zeugen von außen sozusagen verwenden. Ein, ein Mann von unendlichem Geist und Witz und Brillanz, der in diese halbdunkle, dumpfe Welt der Nazikultur und Kulturpolitik hineinplatzt und wie ein Außerirdischer <lacht> aus ihr berichtet. Das hat mir groß... Ich habe das übrigens nur schreiben können, weil es auf Deutsch ist. Ich bin so ein Bewunderer von PG Woodhouse-Stil. Ich würde nicht wagen, in der gleichen Sprache ihn zu imitieren. Also, äh, mein, mein, das muss jetzt tatsächlich mein englischer Übersetzer machen, der kann sich freuen.
1: <lacht> ja, nein, es ist dir unglaublich gelungen. Also, das hat, mir echt, hat mich echt aus den Schuhen geholt, wenn man dachte, wie, wie gibt es das so? Das wirkt, das hätte er persönlich, er <lacht> hätte Deutsch geschrieben, hätte es genauso geklungen. Ja, Unfassbar. danke dir. Ich
2: bin ein großer Woodhouse-Leser und großer Bewunderer von Woodhouse und fand eben diese Kriegsepisode auch immer sehr tragisch, aber irgendwie wie alles bei Woodhouse auch ein bisschen lustig, weil ihm ja letztlich auch dabei nichts passiert ist. Natürlich, nein, natürlich, natürlich.
1: Geradezu erschreckend realistisch wirkt auch die Szene im Büro von Josef Goebbels. Was waren da deine Quellen?
2: Die Quelle war, also es gibt keine direkte Quelle über eine Audienz von Papst bei Goebbels. Ähm, allerdings äh, merkt man, wenn man sich die Akten ansieht im, im, im Bundesarchiv, äh, dass über ihn eine schützende Hand gehalten wurde aus dem Ministerium. Also zum Beispiel wird vom Ministerium dann beschieden, der Mann ist nicht als Emigrant zu bezeichnen. Emigrant zu sein war ja ein Makel aus der Sicht der Nazis. Also es wird dann ein Makel von ihm genommen. Ähm, man merkt, dass äh, den, es, äh, er wurde ja öfter denunziert. Also es kamen öfter aus der Nachbarschaft Denunziationen, wo Leute schreiben, wieso ist denn dieser äh, kommunistische Ausländer wieder hier? Da muss man doch was machen. Und das geht dann immer nach Berlin und dann wird immer vom Ministerium beschieden, nein, der Mann ist in Ruhe zu lassen. Und wenn man weiß, wie sehr Goebbels ein ein Micromanager sozusagen war und sich um die wichtigen Dinge immer persönlich gekümmert hat, kann man schon davon ausgehen, das muss von ihm ausgegangen sein. Und dann zu sagen, es müsste so eine Audienz irgendwann gegeben haben, das ist zumindest nicht unwahrscheinlich. Und es ist zumindest so weit möglich, dass ich mir das gerne vorstelle im Roman, und äh, ja, so kam das, dass ich mir diese Audienz dann äh, als Szene ausgedacht habe.
1: Wenn man sich heute anschaut, den, den Redestil von Goebbels, seine Phrasierungen und seine schlecht gespielte Dramatik, das wirkt eigentlich heute völlig jenseitig. Nur erstaunlicherweise Herbert
2: Kickel scheint das
1: anders <lacht> zu sehen, oder?
2: Ja, also das. Äh, ja, aber ich meine. Es gibt von Tucholsky schon ein Lied, einen Song, den kann ich sehr empfehlen. Der heißt aber, der heißt, warum aus ausgerechnet den oder ausgerechnet der? Also äh, wo er darüber spricht, ja, man kann ja verstehen, dass ihr einem, einem, einem Rattenfänger anheim und 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 dass und das, man ihr die Nazis wollt. Und so. Aber warum ausgerechnet den? Damit meint er natürlich Hitler, ähm, weil er den halt so lä- so ungeheuer lächerlich findet. Und äh, also der Song ist äh, noch gut adaptierbar. Also bei bei ähm, dem, man kann auch bei Kickel, Kickel ist ein besonderer Fall von ausgerechnet denen. Also eben zum Beispiel, wenn man ihn mit Trump vergleicht, bei Trump ist es ja doch so, dass er einen gewissen brutalen Charme hat und einen gewissen brutalen Witz. Und wenn man, man, also ich kann mich in einen seiner Anhänger hineindenken, nicht hellwein, aber ich meine einen seiner... Ähm, Nicht Milliardärsanhänger. Seinen, seinen, genau einen, jemanden, der, der 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 kein Geld hat, der, der unterdrückt ist vom System, der keine Krankenversicherung hat, der in Not ist und der dann das Gefühl hat, Trump ist meine Rache am System. Kickelanhänger, anhänger das fällt mir wirklich schwer. Also äh, ich, äh, da, da kommt der Tucholsky-Effekt voll zum, zur Ausfaltung für mich. Vielleicht Rache am Leben an sich, Rache am Schicksal, Rache an
1: ähm was mir das Leben bisher angetan hat.
2: Ja, das ist möglich, aber muss man auch sagen, da, wenn man dem zuhört, da tut es einem ja noch gleich mehr an. Da muss man, wenn man diese Stimme auch noch hören muss. Also es ist wirklich interessant. Ähm, ich glaube, das war der Thomas Maurer, der mal gesagt hat, ähm, dass wir ja alle immer so beeindruckt waren, weil Haider so, äh, doch so ein politisches Talent war und so ein rhetorisches Talent. Und, und dann hat Strache... Straches Erfolg bewiesen, das war alles egal, sondern wie, wie Maurer damals sagte, es reicht eigentlich, einem Briefkasten ein Schild umzuhängen, auf dem steht äh, Ausländer raus und äh, kriegt die gleichen Mehrheiten, die Heider hatte. Und da muss man sagen, das kann man jetzt auch in dem weiteren Abwärtsschritt von, von Strache zu, zu Kickel äh, bestätigt Thomas Mauchers Briefkastenthese.
1: Ja, ja, ich, ich habe es versucht, in, in, in Diabolik-Abstieg äh, zu, zu gießen. Nicht, <lacht> das Heider war quasi noch Mephisto, Strache war der Krampus und Giglis Gollum.
2: <lacht> genau, und da fragt man sich, was kann jetzt noch kommen? Aber vielleicht kommt dann eh nichts mehr. Vielleicht ist das dann eh schon vorbei. Also, aber das, ich meine das jetzt nicht im guten Sinne. Also, äh, ja, sondern so wie so Wilmar wie vor. Vor Jahren gesagt hat, Ted Cruz wäre nur Amerikas schlechtester Präsident, aber äh, Trump wird Amerikas letzter Präsident sein. Also so ist es da nicht gekommen, aber es könnte noch so kommen. Äh, Besonders gefällt mir natürlich, dass Heinz Konrads auch im Buch vorkommt
1: bei dir. Denn ich durfte ihn schon öfter auf der Bühne verkörpern. Wie (lacht) hast du über ihn recherchiert?
2: Ich habe gar nicht über ihn recherchiert, sondern ich (lacht) habe mich einfach... vorhanden in dir. Er war vorhanden, er war war da. Ich habe mich erinnert an die Radiosendungen meiner Kindheit, an seine Fernsehauftritte. Ähm, Ich habe das tatsächlich geschrieben, ohne mir auch nur Es wäre ja alles verfügbar. Es gibt ja jede Menge Heinz Konrads auf YouTube und und auch die Radiosendungen. Aber ich ich habe das geschrieben, ohne mir nochmal Heinz Konrads Radiosendungen auch nur anzuhören. Rein aus meiner Erinnerung zu schöpfen, ohne jede Recherche.
1: Das verstehe ich sehr gut. Ich habe damals für meine eine Rolle gemacht und mir viele Heinz Konrads Sendungen äh, angeschaut. Vor allem die späten und ja.
2: Das ja, ich hab's mir ich habe mir jetzt auch heftig. deinen deinen Auftritt äh, wieder angesehen, und äh, aber jetzt im Nachgang erst, und äh, du hast es wirklich wunderbar getroffen. Nämlich, was ich, es ist tatsächlich, ich habe darüber gerade gestern nachgedacht. Ähm, das Interessante an Heinz Konrad ist eigentlich, dass er seinen Menschenhass so wenig verbirgt. Unter der ganzen, also und im Grunde ist das fast schon eine Stärke. Also im Grunde, man, man kann das fast schon eine liebenswerte Authentizität nennen, dass er wirklich überhaupt nicht so tut, als ob er die Leute, die er interviewt, nicht hasst.
1: Absolut, absolut. Und er hat es auch Backstage immer wieder zum Ausdruck gebracht. Also da war er <lacht> völlig unschuldig. Er wollte gar nicht da den Schein aufrechterhalten, dass er lieb
2: und nett ist, sondern das ist einfach dann aus ihm herausgekommen. Ja, also man muss das fast schon mögen. Also vielleicht nicht, wenn man... In seine Sendung verschlagen wird, aber so aus der Distanz. Oder mit ihm reden muss oder so. Ja, nicht gern, ja, <lacht> oder eben in jede Woche hören muss, aber, aber so aus der Distanz, das hat schon ja. was. Also man kann ihn schon fast wirklich, fast fehlt da einem.
1: Nein, also, nein. Hast nein. du schon gesagt,
2: hast du schön nein. gesagt. Das ist ein, einigen wir uns drauf, es ist ein
1: ambivalentes Phänomen da ja, bei Heinzig ja. gewesen. Dein Vater war unter anderem auch Leiter der Abteilung Fernsehspiel im ORF. Fühlst du noch eine Verbundenheit zum Sender und wie siehst du denn dort gerade wieder akuten Abwehrkampf gegen eine Vereinnahmung durch die Politik?
2: Also, ich fühle eine Verbundenheit dadurch, dass der Sender uns jetzt auch gerade uns, als David Schalko, und mir mit ermöglicht hat, eine eine Serie über Franz Kafka zu machen. Also das war natürlich hauptsächlich das deutsche Fernsehen, weil die einfach auch ähm, natürlich mehr Geld haben. Aber das wurde tatsächlich zunächst mal auf den Weg gebracht durch durch Klaus Linschinger vom ORF. Und und insofern hat mich das wieder an die alte Verbundenheit ein bisschen erinnert. Ähm, Der Abwehrkampf ist ganz, ganz wichtig, man darf nicht vergessen, ich habe wirklich viele befreundete ungarische Schriftsteller, die mir erzählen, was in Ungarn passiert. Und dass Orban imstande war, so die Macht zu übernehmen und zu zementieren, wie er es getan hat, hängt eben damit zusammen, dass er das Fernsehen derartig übernommen hat. Und ähm, das Fernsehen ist wirklich der Schlüssel, äh, in, in zur das, das staatliche Fernsehen ist der Schlüssel zu seiner Machtübernahme gewesen. Und äh, und äh, der ORF ist die, äh, die, ist, ist, ist die Möglichkeit, überhaupt eine Demokratie in Österreich aufrechtzuerhalten.
1: Dein Vater hätte auch Direktor des Theaters in der Josefstadt werden sollen.
2: Warum wurde er das nicht? Das ist eine längere Geschichte, die man zusammenfassen kann, so dass äh, viele Jahre zuvor hatte mein Vater in... Äh, äh, sich, äh, also hatte Helmut Zilk, der bekannte zur Legende erklärte Österreich-Wiener Bürgermeister, hatte in Gegenwart meines Vaters eine grob antisemitische Bemerkung gemacht. Das wird manche Leute jetzt vielleicht sehr wundern, aber das war nicht das einzige Mal. Man muss auch mal nachschauen, was er später über Doran Rabinovic gesagt hat. Äh, also, äh, das ist ihm nicht nur einmal passiert. Mein Vater hat sich das Scharf von ihm verbeten. Damit hat, war klar, Helmut Zilk hasst ihn für immer. Später hatte mein Vater einen gültigen Vertrag, einen unterschriebenen gültigen Vertrag, um äh, das Theater in der Josefstadt zu übernehmen. Und ähm, Zilk war dann allerdings äh, dafür zuständig, als Kulturminister noch, das war er ja, und äh, hat das verhindert. Bis bis dorthin, dass er sogar eine Auflösung der Trägergesellschaft angedroht hat, der das... äh, das war allerdings dann schon als Wiener Bürgermeister, also eins erst als das eine, dann das andere. Ähm, aus heutiger Sicht würde ich sagen, Mann, dann, lass, dann löst doch mal die Trägergesellschaft auf. Das schauen wir uns dann doch mal an, ob aus dem Theater in der in eine Tiefgarage wird. Das wird ja wahrscheinlich nicht passieren. Aber damals, ich weiß auch nicht, mein Vater hat sich dann, andere auch, haben sich dem Druck gefügt. Schauspiel, leitende Schauspieler hatten sofort Angst, ähm, das Theater wird vielleicht wirklich aufgelöst und sie kriegen keine Rollen mehr. Und mein Vater musste dann und hat dann auch zugestimmt, äh, von diesem geschlossenen Vertrag zurückzutreten. Das Ganze hatte wirklich damit zu tun, dass Helmut Zilk äh, das unbedingt verhindern wollte, äh, weil es zu dieser Auseinandersetzung zwischen ihnen mal gekommen war. Kurz danach kam dann aber auch noch, also nach Helmut Zilks Tod kam dann auch noch raus, dass er auch noch ein Agent des tschechischen Geheimdienstes gewesen ist, ein Bezahlter. Das kann man, glaube ich, sagen. Das ist vollkommen bewiesen. Das hat aber... Ändert aber nichts daran, dass dauernd Straßen und Plätze nach ihm benannt werden. Und das äh, neulich habe ich wieder die Bezirkszeitung gesehen vom 8. Bezirk, wo auf dem Cover war, Helmut Zilk, einer der großen Wiener Bürgermeister. Also ähm, ich meine... Was, was braucht man eigentlich noch?
1: <lacht> Wir sind gegenüber ausländischen Geheimdiensten sehr freundlich hier in Wien. Ja, stimmt, nach
2: wie vor. Und das so sagen, gesehen, der
1: Tschechische ist ja fast harmlos, genau. Genau, verglichen mit dem Russischen ist eigentlich das, <lacht> der wollte für ein Gleichgewicht sorgen, der <lacht> damals. <und lacht> genau. wird vielleicht jetzt auch noch anerkannt. Unter Österreichs Kulturjournalisten gibt es ja einige, die gern selber Kulturpolitik machen würden. Uh, der diesbezüglich längst dienende ist Heinz Sichrowski vom News. Der hat dich interviewt und dabei Insiderwissen angedeutet, dass du 2026 neuer Direktor vom Theater in der Josefstadt werden sollst. Hast du davon gewusst?
2: <lacht> Nein, davon habe ich nicht gewusst. Ich, ich wusste sehr lachen, als das im Interview zur Sprache kam. Ähm, ich würde mich sehr geschmeichelt fühlen, aber also, ähm, das wäre wirklich für alle Beteiligten äh, das wäre der super, Ich kann nicht einmal, ich kann nicht einmal eine Flugbuchung für mich organisieren, geschweige denn ein Theater führen. Aber ich fühle mich sehr geschmeichelt, <lacht> dass dass mein Name in dem Zusammenhang genannt wird. Aber ich kann da nicht ernst bleiben. Also, aber aber Dankeschön, danke. Also wirklich. Wäre das vielleicht Stoff für eine Fortsetzung
1: von Lichtspiel? Josefstadt-Direktor und der Volkskanzler Kicke.
2: (lacht) Ja, also als Roman würde ich das gerne lesen, nur erleben möchte ich es nicht. Jetzt abgesehen von diesen Ambitionen, was sind deine nächsten Pläne? Mein nächster Plan ist, ich schreibe ein kleines Buch über den großen halb vergessenen österreichischen Schriftsteller Leo Perutz, Prager österreichischen Schriftsteller. Es gibt im Kippenheuer Verlag gibt es eine Reihe, Autoren schreiben kurze Bücher über Vorbilder, über andere Autoren, die sie bewundern. Und da hat man mich gefragt und ich mache jetzt ein kleines Buch über Leo Perutz, das nächsten Herbst rauskommen wird. So eine kleine Zwischenarbeit, die mir aber sehr wichtig ist.
1: Na, da freue ich mich jetzt schon drauf und sage wie immer am Schluss, möge die Übung gelingen. Lieber Daniel, danke für das Gespräch. Sehr gern. Das war die 85. Folge von Scheuber fragt nach. Wenn Sie nicht den Hals bekommen haben und sich beim Hören dieses Podcasts auch nicht einbremsen wollen, dann antworte ich, ich liebe meine Hörerinnen und Hörer. Auch nächste Woche wieder, da wird die Juristin und Medienrechtsexpertin Maria Windhager mein Gast sein. Für heute sage ich, danke fürs Zuhören, bleiben Sie aufmerksam, Ihr Florian Scheuber.